Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады, искренне рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Искренне рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как на этой программе мы продолжаем наш разговор на тему «Лучший завет, лучшие обетования». Уже неоднократно было замечено, и стоит повториться в том, что слово «лучший» в послании к евреям используется как минимум 13 раз. Как правило, это слово используется для сравнения. Если учитывать, что в послании к евреям 13 глав, то это будет означать, что в среднем один раз в каждой главе автор этого послания делает ссылку на это слово. Невольно возникает вопрос, почему? Что и с чем он хочет сравнить? Превосходство чего он хочет показать? И что, собственно, за этим стоит? Вне всякого сомнения, что главной фигурой, главным фокусом послания к евреям является никто иной, как Иисус Христос, Его смерть на Голговской горе. Его пролитая кровь, Его триумфальное воскресение из мертвых. Внимание своего читателя автор этого послания фокусирует на Иисуса и только на Иисуса. Мы приближаемся к 12 главе, и она начинается следующими словами. «Поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем всякое бремя и запинающий нас грех, и будем взирать на кого?» Будем взирать на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Собственно, начальнику и совершителю нашей веры все это послание и посвящено. Он является его краеугольным камнем. Повторюсь еще раз, его смерть, его пролитая кровь, его триумфальное воскресение из мертвых. Он попрал дьявола, он властно подверг его позору, он восторжествовал над ним, Самим собой. Он занял место по правую сторону своего небесного Отца. И, кстати, в той же вышеупомянутой 12 главе автор говорит, что кровь Иисуса Христа и по сегодняшний день говорит лучше, нежели кровь Авелева. Видите, кровь Авеля взывает о мщении. Кровь Иисуса, драгоценная кровь Иисуса, говорит о милости. Но ключевым, тем не менее, на мой взгляд, является 6 стих 8 главы послания к евреям, и это наш базовый текст. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас это сделать. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшим, чем лучшего он ходата из завета, который утвержден на лучших обетованиях. Прислушайтесь еще раз. Но сей первосвященник, утверждает автор, получил лучшее служение. Это служение ходатая Нового Завета. А Новый Завет, в свою очередь, лучше. 
Почему он лучше? Потому что он утвержден на лучших обетованиях. Вне всякого сомнения, здесь слово «лучше» используется для того, чтобы сравнить. Сравнить Первый Завет с Заветом Вторым или Ветхий Завет с Заветом Новым. И, кстати, в отношении Старого Завета у него достаточно резкое заявление. Мы находим их в той же 8 главе, в 13 стихе. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Итак, Христос – ходатай или поручитель Нового Завета. Новый Завет лучше. Лучше, потому что он утвержден на лучших обетованиях. И вот здесь возникает ряд вопросов. К чему сводится превосходство обетований Нового Завета перед обетованиями Ветхого Завета? Потому что это ключевая мысль этого же послания. Христос – поручитель, повторюсь еще раз, лучшего Завета, и он лучше, потому что утвержден на лучших обетованиях. Согласитесь, что мы не сможем ответить на этот вопрос до тех пор, пока мы не проанализируем сущность обетований Ветхого Завета. Мы находим их в обращении Бога к Аврааму, родоначальнику израильского народа. Книга Бытие, 12 глава, и к этому тексту мы уже с вами обращались. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. Впоследствии мы читаем на страницах Священного Писания, что Авраам, это в том же послании к евреям, пошел, не зная, куда идет. Он сделал это в абсолютном послушании Богу. Так вот, мы должны усвоить для себя, что наше как послушание, так и непослушание активизирует духовный мир. Авраам послушался, и духовный мир, соответственно, отреагировал. Духовный мир, соответственно, отреагировал потрясающими обетованиями в отношении будущего этого человека. Бытие 12.2. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении». Сильно, не так ли? «Я произведу от тебя великий народ». Ты не просто будешь одним путешествующим по этой незнакомой территории. Я возьму тебя одного, и я размножу тебя, как звезды на небе, как песок на берегу морском. И не только я размножу тебя, я благословлю тебя. Я сделаю имя твое великим, и ты будешь в благословении. Третий стих. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в семени твоем все племена земные. Очень возвышенные обетования, очень сильные обетования. И мы знаем, а если не знаем, то должны усвоить для себя, что Бог не человек, чтобы ему лгать. И Он не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он бодрствует над Своим Словом. И все, что вышло из уст Бога, обязательно будет исполнено. В Третьей книге Царств, 4 главе, 20 стихе мы читаем, «Иуда и Израиль многочисленные, как песок у моря, ели и пили и веселились». Бог сказал, и Бог исполнил. 
Третья книга Сар, 4 глава, 20 стих – это исполнение обетования умножения. Несколькими стихами ниже мы читаем «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей от Дана до Версавии во все дни Соломона». Видите, Бог не только пообещал их умножить, Бог пообещал их благословить. И одно из благословений – это благословение благоденствия, благословение мира, благословение безопасности. Ну и финансово они были благословлены. Вторая параллепоминон, 9 глава, 27 стих. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню». Согласитесь, беспрецедентный уровень финансового изобилия. Итак, Бог сказал Аврааму, что я тебя размножу и размножил. Бог сказал Аврааму, что я тебя благословлю и благословил. Бог сказал Аврааму, что я сделаю имя твое великим и исполнил это обетование. Бог сказал, что я сделаю тебя благословением для окружающих. И это обетование в равной мере было исполнено. И вот столетия спустя, после того, как эти обетования были исполнены, Бог еще раз продемонстрировал свою верность. Автор послания к евреям говорит, что Христос – это воплощение нового завета, нового и лучшего. А лучшего потому, что он основан на лучших обетованиях. Так и норовит спросить, а что не достает обетованиям Ветхого. Неужели мы сегодня на воскресных богослужениях на регулярной основе не слышим призывы к тому, чтобы хотя бы обетования Ветхого Завета были исполнены в нашей жизни? Кто не просит Бога об умножении? Кто не ревнует о благословении, которое обогащает и печали с собой не приносит? Кто не хочет в своей жизни стать благословением для тех, которые окружают его. Но и свое, и ваше внимание я еще раз фокусирую на нашем базовом тексте. Христос – поручитель или ходатай Нового Завета. Нового и лучшего. А лучшего потому, что он основан на лучших обетованиях. В чем превосходство обетований Нового Завета? К чему оно сводится? Что перед нами открывается, когда мы осознаем величие того, что Христос принес всему человечеству своей искупительной жертвой на Голговской горе. Вот об этом мы с вами начнем говорить на нашей следующей программе.